0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal! Está no ar o Charge Falada número 6, apresentado por Miguel Paiva e Renato Aroeira. E aproveitem, diminuam o volume dos seus aparelhos, que a minha vontade é de gritar bem alto. Acho que atingimos o limite da indignação, da suportação e o pior, da sobrevivência. O cientista Miguel Nicolieles alertou o Brasil e o mundo que seremos em breve a reserva biológica do coronavírus no planeta. Ele pede uma intervenção internacional, inclusive, para impedir que esse assassino siga o seu plano. Desculpem todos, mas estava engasgado. Aruera, você também está engasgado?
2: Miguel, eu não posso me dar o luxo de ficar engasgado porque, em parte, você sabe porque eu toco saxofone e canto. E isso, portanto, respirar é uma parte fundamental do meu orçamento. Eu tenho que pagar algumas contas. Mas, em parte, porque é também o que eles querem, que eu fique engasgado. Essa Blitzkrieg deles sobre as nossas almas, cabeças e corpos, né? que eles prendem gente, matam gente também é para nos afogar mesmo na dor, na tristeza, na desesperança, para a gente ficar engasgado e não conseguir reclamar e gritar, e como eles gostam de dizer, reivindicar. Eu lembro do Bolsonaro dizendo, vamos acabar com esse reivindicalismo todo aí, essa mania de reivindicar coisas e tal. Então, assim, eu estou com você muito indignado, perda da vida, mas aí eu respiro fundo e penso que nem o velho Vladimir, Nietzsche, o velho o que fazer, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Bom, vamos começar com o que a gente já faz. Vamos continuar ridicularizando esses idiotas. Na verdade, é um combo, né? É idiotas, assassinos, criminosos, genocidas. É tudo num pacote só que nos desgoverna, né? Charge neles. E vamos explicar também o um trabalho didático. É muito importante a gente que faz desenho de humor, como na Niara, que, a gente, que eu tenho feito com o um grupo aí explicar didaticamente o que eles fizeram com o Brasil, o que seus donos fizeram com o Brasil e com o mundo, como funciona esse, esse mecanismo, essa máquina de criar oprimido, maluco e desesperançado, e o que é possível fazer para virar esse jogo. E isso tudo... Fazer com piada, opa, como dizem os nossos patristas portugueses.
1: É, e a piada, a piada, a charge, Bartu, é o que não nos engasga, né? porque é uma atrás da outra. É, hoje eu tinha até selecionado uma para cá para o programa, eu já, já mudei, porque eu já fiz uma rapidinho aqui, já botei no ar. É, 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 tanto, é tanta ideia, tanta motivação para a gente fazer charge que a gente sente até como se fosse um impulso né? incontrolável. Mas, enfim, nós temos um convidado hoje que é uma honra, porque ele é o, é o símbolo né, da charge, do cartoon, da resistência brasileira. É educador, arquiteto, cartunista, amigo e parceiro de muitos anos e de muitas aventuras. Inclusive, foi ele que me convidou para trabalhar um período na Guiné-Bissau com Paulo Freire, com quem ele já trabalhava em Genebra. Foi um, uma experiência extraordinária e inesquecível. Salve, Cláudio Secombo! Salve.
0: salve, Miguel Paiva, salve, Arueira, E tudo de bom. Estamos aqui prontos para conversar sobre o que acontece por aí.
1: Pois é, nós estávamos can cansados dessa ideia de ficar só, só desenhando, de de decidimos complicar um pouco mais a nossa vida. E, além de desenhar a charge, a gente conta... <risos> Sem imagens como são essas chaves.
3: Oh, a charge que deu o que falar.
1: Enfim, eu já tinha. Vou começar pela minha, porque na realidade eu escolhi duas. Eu tinha escolhido uma, minhas a minha charge da semana, que era. Fiz rapidamente desenhando a lápis também, que era um cara com... que na realidade sou eu com a cara desesperada. É, dizendo de máscara, claro, dizendo ainda não peguei covid, mas estou neurótico, aflito, paranoico, com raiva, insônia, depressão e medo. Publiquei, foi uma uma reação assim em cadeia, porque houve uma uma identificação generalizada das pessoas com a, com essa charge, aquela aquela charge que a gente faz que é, às vezes bate, né, no, no inconsciente coletivo. Muita gente é, me escreveu dizendo que estava sentindo a mesma coisa. Mas hoje eu fiz uma correndo que eu acho que eu tenho que incluir também aqui, porque daqui a pouco vai ser superada. É, Flávio Bolsonaro vai ao shopping para comprar móveis para casa nova. Então ele está no shopping comprando e o vendedor está indicando para ele. Temos é, sofá, caixão, armário, caixão, fogão, caixão. Sofá, caixão, cama, caixão, é só escolher. Porque eu tinha que botar isso para fora, é esse impulso que que a gente sente todo, todo dia. Você, Renato Aroeira, para abrir as portas para o Cláudio, você escolheu a sua? Escolhi a minha, e acho que eu vou também
2: acrescentar uma segunda charge por causa do assunto. A charge que eu escolhi, a primeira, é diz respeito a esse descaso intencional. É, em relação aos mortos da epidemia. Então eu desenhei um Bolsonaro remando num pequeno esquife, que aliás é um estilo de, de, de remo também. Existe um barco que se chama esquife. Mas o do Bolsonaro é um esquife mesmo, é um caixão. Um caixão com o interior forrado de veludo roxo. E ele remando nesse barco, ele está remando na terra. E na terra que ele rema, ele cava um suco e desse suco brotam os ossos e as caveiras. E ele diz vocês têm que ver o meu lado, tá ok? Não é fácil quebrar meu próprio recorde de mortes todo dia. Chega de frescura de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Essa foi a charge que eu escolhi. Mas o assunto do Flávio Bolsonaro também não me abandonava aqui, porque tudo que o Bolsonaro faz é para essa pequena familícia, para esse pequeno grupamento de pessoas aí. E aí eu tinha uma outra charge por causa da compra da mansão. A mesma mansão que você usa na sua charge também. Então, desenhei o Bolsonaro, o Flávio, com o pé levantado, enquanto e um furo enorme nesse pé, dá para ver pela sola, na mão do, do Flávio um revólver, e ele fechando um dos olhos e olhando através do furo no pé, no próprio pé que está levantado, ele disse, olha, papi, dá para ver minha mansão daqui. Um tiro no pé. Essas são as charges que eu escolhi, das minhas,
1: né? Essa, essa, esse poder que a charge tem é, é extraordinário, né? De você com um desenho é, é, de dizer tudo, o tiro no pé.
0: Cláudio, seu tiro
1: no pé
2: do Flávio. Qual é a, qual é a charge que você escolheu? O ah, as.
0: Eu mandei para vocês um monte de charges, né? Que, uma que não saiu ainda e que, é, que representa o Bolsonaro em cima do castelo de cartas seria o governo dele, baseado cada carta tem, é, digamos uma das uma das obras do governo dele, né? Uhum. E, e ele está lá em cima neste castelo de cartas e há uma e é o vento que começa a soprar o vento que somos nós que somos que é opinião pública que é opinião internacional etc certa soprando e ele está se desequilibrando ali. Então, é uma charge, é uma charge muito otimista. Mas achando que essa essa oposição vai acabar derrubando o cara. Mas eu também eu... pensei numa outra charge, já que estamos aqui pensando em duas charges, eu pensei numa outra charge. Porque eu acho que uma das uma das questões que a gente se pergunta sempre é por que que esse cara não pega a Covid. O que, que ele é? Ele é atleta? Ele é... O que, que é? Eu, eu sou
1: imbrochável!
0: Algum encantamento que colocaram nele, mas na realidade ele ou, pe... ou já pegou ou não... não vai pegar, mas na realidade ele transmite. Então eu acho que essa é que é, é, que é digamos, a meu ver, a grande ideia que a gente deveria mostrar para todo mundo. Ele não só transmite, não só transmite porque ele já já tem o vírus, etc. Ele transmite, digamos, fisicamente cada vez que ele pega uma criança, cada vez que ele cumprimenta as pessoas, cada vez que ele faz né, alguma coisa é, pública e é cercado pelas pessoas. Então ele transmite. Cada vez que ele faz isso ele transmite uma série de pessoas. Mas ele também transmite de uma outra forma. Ele transmite de uma forma, ao ser negativista, ao não aprovar as medidas que devem ser tomadas, ao fazer de conta que tudo isso é um mimimi, etc. etc. Então, ele transmite, nesse sentido, um sentido é, muito pior que ele está transmitindo. No, todos. No,
2: físico, no sentido físico e no metafórico. Na verdade, eu e Miguel... Temos feito com alguma regularidade charges que mostram isso de alguma forma, né? Porque, e razão, ele, ele, ele até é um oficialmente carro. pegou, né? Ele pegou, não. Ele pegou, não ele teve nada. Covid. É. Mas vamos ele... lembrar uma coisa: ele teve Covid, mas ele acha que ele sobreviveu por mérito próprio. Daí claro. essa ideia que ele tem que quem pegar e morrer é porque era um fraco. É, e ele não... despreza os mortos. E é por isso que ele despreza os mortos. Ele acha que as pessoas pegarem pegaram e morreram são fracas. Essa é. é a visão de mundo. Essa é a visão de mundo que o Bolsonaro... Talvez a pior coisa que ele transmita seja isso. Ele é implacável, porque ele acha que nós, que vamos pegar a Covid, que, que sofremos dela, somos merecedores disso. Para mim, é uma coisa maluca, porque o sujeito acredita de verdade nas loucuras que ele diz. Eu
1: acho é, que ele, ele, ele não acha... Ele não acha, ele não concorda com nada que seja uma solução coletiva, pública, é, para todos. Ele ele, e a turma dele acreditam na solução individual, na, na meritocracia, no forte e no fraco.
2: Entendeu? Mas isso é. na base tem uma teoria proto isso é o pior, a ideia da imunidade de rebanho, é. que tem sentido quando você fala de rebanhos. Uhum mas que perde completamente o sentido por causa do altíssimo número de perdas quando você passa a falar de gente é verdade
0: essa é que foi eu acho que essa foi, esse foi o princípio a partir do qual ele tem agido o tempo todo então essa questão de unidade do rebanho isso não é possível aqui então é. por conta disso a gente está virando agora um lugar de reprodução dos mais variados tipos de cepas da, da coronavírus, a última, a última. devem ter visto isso. Isso dá uma chave. A Fiocruz, a Fiocruz é, já encontrou, encontrou, aqui no Rio de Janeiro hoje três vírus: o vírus da África do Sul, o vírus britânico e o da Amazônia. Na é mesma isso.
1: pessoa? Na mesma pessoa?
0: Não, não, não é mesma pessoa. Não, não. Não. Pessoas três, diferentes, três pessoas, pessoas diferentes. diferentes. Entendi. É. Mas, 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 na mesma cidade, digamos assim. Se nós somos um país onde se plantando tudo dá. Tudo dá. <risos>
1: Inclusive eu vi.
2: E olha só, isso dá uma charge. A gente pode até instituir o quadro a charge bolada na hora. É, exatamente. <risos> e desenhar né? o mapa do Brasil como uma enorme placa de Petri, onde eles estão cultivando as cepas novas dos vírus. Isso é, é verdade. É, exatamente. Já vou fazer, dá para pôr um microscópio ali por cima então, é, e tal. Pra... É, é, é. Enfim.
0: Tem que botar uma pláxia assim. Não é permitida a entrada de estranhos.
2: Pessoas
3: estranhas.
1: <risos> Nós temos a charge, a charge da semana, que deu o que falar. Para mim foi uma, um desenho muito singelo do, do Frank e uma coisa assim muito didática, também do, do navio afundando e uma figura, um bonequinho que seria o Guedes, lá em cima, dizendo, enquanto ele confiar em mim, eu vou ficando, o navio é, 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 afundando. Eu acho assim tão, tão, tão singelo e é muito, muito esclarecedor em relação ao papel do Guedes, né? esse papel ridículo que ele está tá cumprindo dentro desse governo, que prova muito bem quem ele é, né? é. É um papel ridículo,
2: mas é um papel com oportunidades de informação privilegiada. Lembra que o Guedes é um homem do mercado, e nós temos, como diz o Nacife, um cadáver em sepulto que haja tapete para conseguir botar por cima que é as, são as compras de ações da Petrobras, da Petrobras não de ações da não de ações é. a compra das opções em que apostavam na queda da Petrobras é. isso aí 20 minutos
1: depois da reunião do palácio isso aí haja tapete mesmo porque, haja tapete é, para é, porque vai ser muito difícil escapar dessa entendeu é aí o
2: CVM o Conselho de Valores, aquele, o pessoal que investiga isso, vai atrás e acha, não tem como esconder. É. Dá para saber qual é a corretora que lucrou.
1: A corretora a gente já sabe, não a gente,
2: é. a gente não, não sabe quem foi o investidor. Não, mas dá para saber quem é a corretora e quem é o investidor que tinha é. essa informação.
1: É.
0: Porque foi então, tão contra deve... a corrente
2: que dá para saber. É.
0: Vocês já devem ter visto um vídeo que está circulando agora chamado Quanto Custa o Bolsonaro? Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Maravilhoso? Pois Eu é. Tava vendo.
3: é. Você sabe o que é o custo Bolsonaro? No fundo, você já sabe. Ele está na alta do preço da gasolina e está na queda das ações da Petrobras. É a volta da fome do povo e do medo do empresário. O custo Bolsonaro é o caos no país e o vexame no exterior. É ter a moeda que mais desvalorizou no mundo. E a pior gestão da pandemia. O custo Bolsonaro é a fuga dos investidores internacionais. E não dá para culpá-los. Pense bem, você confiaria seu dinheiro a essa equipe? O custo Bolsonaro é ter a Damares falando na ONU e Guedes fora da OCDE. É perder a confiança da China por causa do filho do presidente. Perder a confiança dos Estados Unidos por causa de mentiras de WhatsApp. É ver a Amazônia pegar fogo junto com nossos acordos comerciais. É fechar as portas para a União Europeia e virar as costas para o Mercosul. Custo Bolsonaro é perder a Ford para a Argentina e ver o Amazonas depender do oxigênio da Venezuela. Custo Bolsonaro é ver o Queiroz mais protegido que a indústria nacional. É o prejuízo de esperar por vacina e pagar por cloroquina. O Brasil é cheio de recursos, talentos. E oportunidades. Mas com o custo Bolsonaro, a conta não fecha.
0: Quem fez esse vídeo não é ninguém de esquerda. Esse é um vídeo feito pela, digamos, centro-direita. Eu São li sobre isso, exatamente. Pelos é. investidores. Então, tendo sido feito por esse, por esse pessoal, como diz alguém, né, a esquerda está discutindo muito, de repente a direita... A direita começa, começa a realmente se organizar para se livrar desse cara. Por quê? Porque esse cara, a conta. E essa, festa é, o que e essa ele, é uma ele, ideia, ele... Cláudio.
2: Essa é uma ideia maravilhosa, na verdade. Quanto é. custa Bolsonaro? A gente então, já estava fazendo esse exercício com a Lava Jato. Quanto custa a Lava Jato e quanto custou para o país? Eles recuperaram X e perderam mil vezes X. É. Em valor de empresa, em empregos, em empreendimentos, em mercado do Brasil, se assim por Na verdade, é uma ideia genial, só para fechar aqui, é uma ideia genial começar a tabular o custo das asdeiras do neoliberalismo e dos seus assetas.
1: Exatamente.
2: É uma boa coisa.
1: É, aquela coisa absurda que em São Paulo, aquele impostódromo ainda que tem lá no centro de São Paulo, que vai dando, que a gente está pagando de imposto pelos empresários, a gente fazer o custo do, do Bolsonaro diário. Por quê?
2: Porque essa coisa de identificar imposto com o mal, eu sou contra também.
1: Claro, eu claro, Acho
2: que é bem da direita. O imposto é uma coisa hiper, ultra, super necessária para um país funcional. Como eu digo lá nas tirinhas da Niara, paga desde o parquinho na praça até o SUS e a educação pública. O imposto paga isso. O fato de uma parte disso ser desviada por corruptos, e pior, uma parte gigantesca disso e acabar na mão dos bancos, porque o Estado trabalha para os bancos, é o erro, mas não o imposto. O que nós devemos fazer é taxar os super-ricos, as grandes fortunas. Essa é uma campanha que a Niara propõe e que a gente, muitas e muitas pessoas no mundo, inclusive alguns bilionários, acabam
1: apoiando. E a sua charge, Aruena. A sua charge que deu o que falar dessa semana? A
2: charge que deu o que falar é de um sujeito que eu admiro muito, um dos craques do, do Cartoon Nacional e da caricatura, que é o Dálcio Machado, o monstro. O gente, muito bom, Dálcio. Um desenhista. Bom. É. E ele fez um desses desenhos maravilhosos dele, que é uma bandeira do Brasil, verde, amarelo e azul, só escrito no alto, mansão de seis milhões. Está lá o verde, está lá o losango dourado. E na, e na bola Ordem e Progresso, ela é uma piscina, uma piscina deliciosa, onde está o Flávio Bolsonaro tomando um drink, deitado naquela piscina, tomando um sol, aproveitando-se da bandeira do Brasil como a su, seu território particular, a sua mansão de 6 milhões de dólares. Que, pelo que andar, eu andei lendo, vale muito mais muito do que mais. Isso. uma simples
3: compra e venda de imóvel. Nada além disso. Está tudo redondinho.
1: Gente, muito mais. Aí, só, aí já há uma, uma manipulação dos números, que é claro que essa manipulação vale muito mais do que. Eu já mais. fiz uma naquele, charge. Naquele bairro de Brasília, dentro de um condomínio, aquilo é super valorizado.
2: Eu já fiz uma charge em que a bandeira do Brasil é a boca de uma, de uma máquina de lavar roupa. Lavanderia lavando dinheiro lá dentro. Então, acho que é hora de colocar a família Bolsonaro ali dentro, lavando e lavando e lavando. Um dinheiro que, poxa, eu não sei o que acontece. Se eu lavo esse dinheiro, ele continua sujo? O que será
1: que há?
0: O problema é que ele acha que vai viver em Brasília o tempo para agora. Isso é que me cara. preocupa. Isso essa me é a mensagem não. que ele passa.
2: Isso significa golpe, porque eu não vejo outra maneira
1: deles continuarem em Brasília. Fiquei muito preocupado com essa compra por causa disso. E a você, sua? Escolheu, você escolheu alguma, Cláudio? De outro? outro
0: não, não escolhi nenhuma, não. Gostei
1: muito das de treino. vocês. <risos> então, já <se> assina embaixo. <risos> então nós vamos escolher uma sua para uma charge histórica. É, é. Como
2: eu, é, eu, como eu começo com essa, porque eu, na verdade, mandei a charge para o Miguel, as suas. Pois então, é, porque é eu, eu já fico com essa aqui. Já escolhi a minha primeira. O Miguel sempre chega antes de mim para escolher o dele, o bondão e tudo mais. Porque ele é muito mais organizado, é um cara disciplinado. Ele mais o roteiro. é mais
1: aflito. Que nem a ele é mais aflito.
2: Na verdade, esse programa é uma coisa que o Miguel ficou pensando porque ele fica andando... nesse, Ele tem um escritório com as gavetas e a prancheta dele, ele fica andando no escritório, igual um tigre já ao lado, pensando, procurando sarna para se coçar. Acabou com esse negócio. Achei uma. Então, é, a minha charge histórica, Edio, é sua, Cláudio, porque você é um cara que está na história da charge há algum tempo, algumas algumas décadasinhas aí. Algumas décadas. É, é algumas décadas aí, produzindo, produzindo charges e cartuns geniais. E esse é um cartun seu que você me mandou e que eu acho perfeito. Na porta da universidade, um enorme homem branco acolhe um jovem negro. Imediatamente lá dentro, ele diz... Just normal procedure. Eu não sei pronunciar, então eu vou traduzir de uma vez. Apenas procedimentos normais. Desatarraxa a cabeça do jovem negro e pega de um outro depósito cabeças brancas e coloca e atarraxa nesse jovem negro uma cabeça branca. E pronto. Aqui temos um homem negro com a cabeça branca. É o famoso negro de alma branca, que é uma produção em série da cultura branca. É uma coisa que a cultura branca, a ciência branca, a universidade branca produz. Chega lá dentro e ela tenta virar aquilo. Perfeita charge, perfeito cartoon, que vai ser mudado agora pela ação dos próprios jovens que estão entrando lá dentro, via cotas e, outras, e várias outras razões, entre elas a, a construção de uma classe média negra com poder aquisitivo, como aconteceu também em outros lugares do mundo. E aí lá dentro muda, porque uma coisa que me disse uma vez um jovem desenhista negro é sabe por que a publicidade tem tanto anúncio racista? Porque não tem nenhum negro trabalhando nas agências de publicidade. Se você puser lá dentro, eles vão começar a dizer: epa, isso aí não pode, que isso, é absurdo é esse? E o questionamento conhece. Então, isso vai ao encontro de uma tese que eu tenho. Representatividade é o que importa. A única maneira de consertar, de consertar os rumos brancos da sociedade, é os negros estarem nas posições que os brancos estão ocupando. A mesma coisa vai para mulheres, para gêneros e todos os outros excluídos. E para o Congresso. Poxa, é. o Congresso principalmente, é. né? a Casa do
0: Povo não tem povo. Pega, é, Pega não tem, ver mas... quem são esses caras, o que, que eles é. defendem ali. Mas deixa eu te contar, você, o, o Miguel fala a sua, eu depois eu queria comentar o, a charge histórica do, do Arueira. Que não, comenta,
1: comenta, comenta, depois eu falo a minha. Que é comenta, a sua, comenta,
0: não, comenta pode, sim. Comenta, pode comentar. Essa, essa charge do, do sujeito na universidade que troca a cabeça, essa charge faz parte de um audiovisual que a gente fez para Guiné-Bissau. Então, na Guiné-Bissau aconteceu o seguinte, a gente foi lá, passamos, passamos mais ou menos 20 dias a primeira vez com o Paulo Freire e o resto da equipe, visitamos a Guiné-Bissau todinha, fomos nos lugares mais incríveis, falamos desde o presidente até o último camponês, falando com as forças armadas, etc., e tudo isso levamos para Genebra e ficamos discutindo qual é a proposta que a gente ia fazer. E a proposta que a gente fez foi atuar na educação de adultos. E aí fizemos essa proposta e a questão era o seguinte, como é que a gente vai apresentar essa proposta? Então, a gente já sabe que a Guiné-Bissau é uma cultura oral, então o Paulo Freire podia apresentar a proposta. E as palavras do Paulo Freire seguirão absolutamente iguais o tempo todo. Pois eu conto uma história sobre isso. Mas a gente também podia fazer um, um documento. E achamos que ficar só na palavra do Paulo Freire era pouco. Fazer um documento ele ia ser engavetado, não ia chegar. Nós queríamos que isso chegasse ao pessoal. Então, resolvemos fazer um audiovisual. Fizemos um diaporama. Então, eu desenhei a história da Guiné-Bissau, junto com, com o pessoal do IDAC. Desenhei essa história desde o momento em que os portugueses chegaram, desde antes dos portugueses chegarem, os portugueses chegam, criam uma escola, que é a escola justamente para ter os seus administradores das colônias, etc. E, no final, a revolução, a, a independência, e, na independência, há novos, há novas questões, há uma nova, há uma nova escola, e essa nova escola vai entrar em choque com a escola antiga, que só servia aos portugueses. E aí a gente colocava as várias questões que as pessoas tinham que discutir. E isso era para as pessoas discutirem. Mas no meio dessa história, tinha essa história do cara, e a, tinha conseguido passar pela pela escola primária, etc., etc., era inteligente e, como a Milka Cabral, foi para Coimbra. E em Coimbra, ele chega, o diretor de Coimbra recebe troca a cabeça e bota uma cabeça branca. Bom, esse audiovisual a gente apresentou com um projetor, apresentamos primeiro no Ministério da Educação, o ministro ficou alucinado, quis mostrar para a base dele, que ficava num bairro perto de Bissau, e no dia fomos lá no bairro, fizemos, tinha mais de 500 pessoas para assistir isso. Quando isso era projetado num lençol, na, na, no alpendre de uma de uma, das, uma das casas, entende? isso foi projetado, e eu fazia, quando a imagem aparecia, eu dizia o texto, e esse texto era traduzido para o crioulo, né? que é a língua que o pessoal fala. Né? A grande 90% falam crioulo, não falam sequer português. Mas o que acontece é que, antes de eu falar, havia a reação da imagem. As pessoas antes de eu falar já tinha reação em relação à imagem. E quando eu apresentei essa história do cara que vai e a cabeça é trocada, foi assim. Foi uma, assim, tipo gol do Flamengo, entende? Foi uma coisa incrível. E <risos> eu depois eu não sabia disso. Soube por conta do Franz Fanon, fiz por conta da cabeça branca, etc. Mas depois eu soube que as famílias da Guiné botavam os filhos, não podiam botar todos os filhos na escola, então pegavam o mais inteligente, o mais esperto, botavam na escola, e se esse menino fosse realmente esperto, ele ia conseguir passar pelo sistema educacional e ia ser mandado para Lisboa para ser o branco. Então eu, sem saber. Eu disse você exatamente, exatamente aquilo que era. Eu, eu disse, sem saber, eu disse exatamente o que era o hábito das pessoas. Mas que você era sabia. o menino mais inteligente.
2: Branco. Você, você sabia, porque você trabalhava com o Paulo Freire, que dizia que a educação: se você não educar de forma crítica, o oprimido quer crescer para virar o opressor, na verdade.
1: É isso que é, acontece
2: claro. sempre. Porque ele só tem aquele exemplo. Se você tem educação visão crítica, aí a coisa muda de figura. A representatividade é fundamental para isso. Maravilha. Ela acertou duas vezes na charge, né? na, na primeira e na segunda, no rebote eu queria, também. Eu queria,
1: e a minha charge histórica do Cláudio é, foge um pouco desse tema, volta para o Brasil, mas é histórica também, faz parte da nossa história, que é o período das diretas já. A grande frustração nacional não, o segundo maracanaço que nós vivemos foi a frustração em relação à direta já, é uma charge que tem o, o Brizola e o Lula, com as caras assim, frustradas, o Tancredo todo pimposo, carregando uma bandeira escrito Eu Já!
0: É, exatamente. <risos> Os dois têm um cartaz um assim muito...
1: Muito pequenininho, né? é?
0: é muito pequenininho, dizendo é, direta já, direta, direta já. É, exatamente.
1: Muito pequenininho, não dá nem para você ler. O, porque, o eu já do Tancredo é enorme, entendeu? Que é outro Sim. período histórico da nossa vida. Essa
0: história é uma história interessante porque eu, na época, estava fazendo um livro com José Bruno Moisés. E, e no... no numa das numa das reuniões que a gente teve eu disse poxa Zé Alves esta essa, essa essa campanha pelas diretas é uma coisa incrível realmente tal e eu estou sem jornal aí o, o Zé Alves disse mas eu conheço eu conheço o pessoal do, do da Folha de São Paulo eu posso te apresentar você quer eu quero claro então ele me apresentou fez um, um não foi comigo mas disse olha é, o Otavinho Frias Filho pode te, aprender, pode te receber de tal. Eu fui fui para a Folha de São Paulo, fui recebido pelo, pelo Otávio Frias Filho e disse para ele: disse, Olha, Otávio, eu, você certamente é uma pessoa muito ocupada, eu eu realmente também sou, então eu gostaria de fazer a chave para o jornal. E o Otávio disse: Mas isso será um grande prazer, isso é uma grande honra para nós, então vamos lá. Eu saí dali, foram cinco minutos, sem discutir quanto é que eu ia ganhar, como é que ia ser, e durante dois anos eu fiz, na página 2, três charges por semana, o que é uma, coisa, é uma coisa realmente incrível. E foi um tempo extremamente criativo em que as, a reação das pessoas em relação às charges era muito, foi, era muito forte naquele momento. Essas chaves estão no meu livro também, Algumas dessas chaves, inclusive essa, estão no livro, no livro que ganhei, ganhei o Javonita. Claudius,
2: fazer um pequeno Diga, né? parênteses aqui para a gente falar sobre uma coisa que eu considero muito importante. Eu soube que, que parte do seu acervo uma, ou o seu acervo, de sua produção, Parece que agora vai ser bem cuidada, não é isso? Vai ser cuidada da Graças forma Deus, é. museologicamente falando, como deve ser e tudo mais. Fala um pouquinho aqui, dá uns cinco minutos de papo para a gente sobre isso.
0: Não, eu tenho, eu tenho, eu frequento o números da Salles aqui, eu acho que eles são incríveis. Né? E o de São Paulo também, não sei se vocês estiveram lá. Gente, é, restaurou os desenhos do, do site entende? Desenhos, alguns desenhos estavam, estavam, mal, estavam mal, etc., etc., eles restauraram isso. Então, bom, muito bem, aí eu disse para o Ivan, Ivan, procura o pessoal. Bom, eu soube depois, que não, talvez não porque eu tenha dito isso, mas algum tempo depois eu soube que, efetivamente, que a obra do, do Milor está lá, fizeram uma, uma exposição maravilhosa do Milor. Então, quando de repente surgiu a ideia de tem um pouco um pouco a sugestão de talvez doar o, minha, o meu acervo para lá, eu aceitei com a maior enfim, com, uma, com a maior gratidão, porque isso significa que vai ter mais espaço aqui em casa. É, sim, é, claro. Uma das,
1: uma
2: das vantagens. Essa né? é uma das coisas. E a outra, essa coisa genial que perturba todo mundo, o que vai acontecer com os meus trabalhos? Porque, assim, do jeito que a gente consegue viver e ganhar é. vida, não é lá essas coisas. Nós não temos condição de armazenar isso adequadamente, do jeito que é não preciso. Não. Vocês podem ver aqui na minha e casa, o respeito...
1: público não, olha lá, ó. os arquivos. Ó. Os arquivos. E eu Poxa, sei o que papel... Tem e quem não é? tem? E quem, e quem
2: não, não tem? tem? Eu, por exemplo. Então, é. as caixas de papelão. Mas, assim, as minhas caixas de papelão não vão segurar a umidade, o mofo e tal. Não. E isso, essa documentação, a charge do o cartoon, é fundamental para o historiador. Na verdade, é. depois que a charge surge na história, qualquer texto de história é muito mais rico e explica muito melhor tudo depois que ela passa a frequentar habitualmente os livros, porque passou a frequentar a realidade. Então, acho, acho isso genial, por isso que eu te pedi para falar um pouquinho sobre isso.
0: Não, os dois são, os dois são. Familiares. Essa última coisa que o João fez também sobre as memórias, né? E o, e o, e o, e o, e o maio é, de 68 é, em Paris. Lindo é lindo é... é aquele filme,
1: é fantástico aquele é, filme. É baseado nas imagens da mãe, né? nas memórias é, da mãe é, dele. É de... Historicamente,
2: historicamente, dissidentes da elite têm alimentado a luta dos trabalhadores desde o começo, porque se. se a empatia produz essas coisas. O cara pertence a uma classe, mas, em vez de assumir o histórico e a tradição e a ideologia daquela classe, ele opta por outra, opta pelos trabalhadores. É de Engels para cá, está cheio disso. eu Acho que os dois jovens, Moreira Salles, os dois cineastas jovens, estou falando outra, já, são, Bom, são mais já ou menos esse tipo de pessoa.
0: Mesmo. Ainda tem uma coisa que é, que é, é, é separada disso, que é a serrapilheira. É uma fundação que eles inventaram para apoiar a pesquisa científica nacional. É absolutamente fantástico. É. é isso,
1: fazer bom uso do, do, do dinheiro, né? Claro, já que caiu nas mãos dele. Eu
2: acho assim. Você pode ter uma combinação. Se você tem uma sociedade que tem um grau alto de empatia, esse tipo de coisa acontece. E se essa sociedade tem legislação que facilite você patrocinar artes e cultura pode ajudar também. De certa forma, a Europa tem feito isso, os Estados Unidos fazem isso. Milionários de lá acabam gerando coisas boas por causa de museus
1: e fundações e tudo mais. Bom, vamos retomar aqui, virando à esquerda, a seriam... nossa estrada. Sim, então, diga, então, re... Diga, diga, diga. Antes de eu virar à esquerda aqui para retomar nosso diga,
0: caminho. Você estava falando? Eu, eu, eu estava dizendo que... Na realidade, aqui aqui as fundações não são estimuladas absolutamente. Quando você tem uma fundação, você tem uma legislação espantosa que, que, facilita, enfim, que na realidade, não facilita absolutamente nada o que acontece ali. Então, não, não há nenhuma nenhum estímulo para que as pessoas façam isso. Nós temos agora o João Paulo Lema, né, que é o homem mais rico do Brasil. Esse sujeito está comprando... Todas, todas as redes de escolas maravilhosas para ter uma escola única, uma rede única para pensar só o que ele pensa. Cara, na, né? na realidade, é uma intervenção uma intervenção na educação para uma intervenção ideológica na educação. Desse é uma
2: intervenção ideológica
0: do capital, literalmente do capital, sem e é muito interessante porque essa intervenção ideológica capital, ela vai bater com a intervenção ideológica do exército brasileiro de ter as escolas militares. Então vamos ver o que isso vai dar. O que Mas que esse eu te digo, vai
1: dar. E eu, eu
2: garanto para vocês o seguinte: a dona dialética. Vai dar um jeito nessas coisas. Porque você constrói essas estruturas achando que vai ter um resultado e ela começa a fomentar as contradições ali dentro delas mesmo. É verdade, é
0: verdade. Então. Não vai, ser, não vai ser fácil assim, não. Não vai ser tão fácil, não. O bundão da vez. O Bundão da semana é a hora que
1: a gente sente mais prazer. O meu? Não, escolhe o seu, Aroera. Aroera, o seu o primeiro, primeiro. Vai. É.
2: Você é o primeiro.
1: Primeiro, vou entregar para os
2: nossos ouvintes aqui que o Miguel já escolheu o dele antes. Escolheu o bundão mais rechonchudo e mais,
1: mais poupudo da semana. É o senhor emagrelo, é o senhor é Magricelo.
2: O meu é um bundinha, igual escolhido da semana passada. É, é um bundinha, mas é um bundinha que já frequentou essa sessão aqui. É o Delanhol de novo, por causa das novas conversas reveladas, onde mostra o rapaz sendo maquiavélico e pressionando Juízas e procuradores como se fosse um, como se fosse um, um articulador político Dantan. Não é não. É um sujeito ridículo, com grandes ares, que acha que é muita coisa, mas é apenas um bundinho. E agora que as mensagens estão públicas, o, inclusive alguns tribunais superiores já começaram a pedir também acesso às mensagens por causa da, de outras, onde o próprio Dallagnol ameaça e manda investigar membros do judiciário. E eu garanto para vocês o seguinte, esse bundinho vai ser reduzido às suas devidas proporções por causa disso. Não pelo que ele causou ao Brasil, destruindo uma candidatura que era a única coisa capaz de barrar o fascismo que chegou no poder. Mas é porque ele ameaçou o judiciário. E agora ele vai ver com quantos pau se faz essa canoa, quantos pau se faz essa lava jato pessoal que ele vai viver, porque se há uma coisa que eu posso garantir é que juiz é vingativo.
1: Resumindo. O meu bondão é o Flávio Bolsonaro, nosso querido oh. Flávio Bolsonaro, que é um pouco mais rechonchudo do que o Dallagnol, e que acha que nós todos somos bobos, entendeu? e que ele veio para ficar em Brasília, e acha que nós não, não percebemos isso. Mas eu, eu espero, do fundo do meu coração, que essa sua mansão um dia vire, no mínimo, uma prisão domiciliar para ele. Entendeu? No, mínimo, é. no mínimo. No momento, ele deve ter um varal de roupa enorme, porque está lavando
2: algumas cédulas bem interessantes. Exatamente. Você tem valor. um bundão,
1: Cláudio? Você escolheu <risos> o seu bundão? É muito difícil escolher um bundão
0: uhum. neste governo. Um só, né? só, né? Um só, né? É. um só é difícil. Mas eu vou escolher o bundão do Ministério da Educação.
1: Oh. Um grande
0: bundão. Um grande bundão. O ministério da Educação tem um bundão que a gente não fala dele, porque ele está escondido, ele, não, ele não, não reage. Você nem sabe que existe um ministro da Educação, mas de vez em quando acontece uma coisa como o último ato de mandar processar os, os professores dizerem coisas contra o governo. É uma coisa... Absolutamente impressionante. Então, bundão, bundão, bundão mesmo da semana, eu acho que é o ministro da Educação.
2: Esse ministro da Educação, do qual não sabemos o nome, e, na verdade, nenhum de nós aqui está interessado em saber, esse ministro da Educação é como, ele é como planetas, exoplanetas, planetas do Sistema Solar e outras manifestações da, da astrofísica, onde você não consegue ver diretamente a pessoa. Você só sabe que ela está lá pelos efeitos pelos efeitos que ela causa em outros corpos. Por exemplo, essa norma que ele já recolheu, querendo investigar quem discorda, quem é dissidente do Bolsonaro, quem fala coisas desabonadoras do chefe da República. Isso é tão ridículo... Que você tinha escolhido
3: como
2: seu mico da semana. Eu escolhi como o mico da semana, mas eu acho que é um sujeito tão invisível e tão sem nome que pode ocupar os dois cargos ao mesmo tempo. Aliás, muita gente lá no Planalto hoje em dia está ocupando dois cargos ao mesmo tempo, especialmente gente do Exército. Ocupo na é. caserna e um soldo, e outro na, na esplanada e um salário. Ou seja, é bondão e paga mico junto. O custo Bolsonaro, o custo mico e o custo bundão somos
1: nós. Né? Mico, meu mico é o Bolsonaro. Né? Ele sempre dizendo que, para a gente acabar com, com mimimi, diante de quase dois mil mortos por dia. É, então esse, esse mico vai para a elegância, o tato e a finesse E o charme discreto, né, Duda? E o charme discreto deste homem que nos governa Enfim Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe O meme que viralizou
2: o meme. E nessa semana eu escolhi o um meme Eu acabei escolhendo o um meme Que é o que meme é...
1: maravilhoso, aliás É um meme esse...
2: maravilhoso que é um meme que já foi usado muitas vezes é o seguinte, é uma foto do Flávio Bolsonaro com uma barba toscamente rabiscada por cima, com um pincel atômico, e embaixo escrito assim, filho do Lula, compra mansão de 6 milhões em bairro de luxo de Brasília. Maravilhoso, esse mesmo passou nas minhas, nas minhas redes, várias e várias vezes, assim, esse é o um meme, que mostra bem como é que aquela ideia do Lula ter ficado rico e bilionário, não sei, tem, começou a perder o vigor real dela, e virou um meme sobre o ridículo
1: da coisa. E o meu meme é a casa, é a própria, é a própria mansão, porque aquela mansão é um meme em si, entendeu? Você olha para ela, ela não parece uma casa, né? ela parece uma associação, um clube, uma instituição, uma ONG, eu não sei o que é aquilo. É Tudo aquela menos cor ca... vidro. É, aquela aquele cor vidro azul vidro. e aquela piscina de duas cores, entendeu? É uma coisa realmente... Miguel, patética. aquele...
2: Aquele é o vidro utilizado em 80% das construções da milícia no Rio de Janeiro. É, Esses são, são... são incorporadores imobiliários. Né?
1: São Aquele, os... inclusive, eu tenho chamado é. de
2: azul-verde milícia. Basicamente, é, é o azul-verde milícia.
1: Você teve <risos> algum meme,
0: Claudio? O que, é que ele pensava na hora de comprar isso aqui? Ia ser uma coisa tranquila, então, uma coisa particular? Entre... Ninguém ia saber... Ninguém ia saber e tal, ia, ia mudar de noite para lá, né, para não, não, não chamar atenção, etc. O que, que esse cara está pensando?
1: Ele registrou é. numa cidade fora de Brasília, né? A A de Nova,
0: não
3: é? Brasília. É, A gente, não é Brasília. Tá, tá. Eu
2: diria truques quase infantis para tentar despistar alguma investigação. Qualquer investigação séria, em três minutos e meio, encontra tudo. Inclusive. Porque ele desobedece a uma lei clássica. Todo assaltante de banco sabe que não pode sair gastando dinheiro logo depois do assalto. Você tem que dar um tempo. Você tem que esperar um tempo até a
1: E principalmente criar. não deve voltar ao local do crime. Ele permanece
2: no local. Do crime. Mas acho que ele, a vontade
1: dele é fincar raízes no local do crime. Exatamente. Né? <risos> Aí a gente chega na na hora. Na parte final, na parte final, que é a nossa parte para cima.
2: Ai, <risos> é, meu Deus, é. O que não teve a menor graça.
1: É, é, para mim, o que não teve a menor graça é sempre a mesma coisa, entendeu? É a pandemia crescendo. É...
2: Os idiotas, como o Dória e outros, assim, têm tomado algumas decisões que têm, um, têm um, alguma coisa de interesse público. Quem toma todas as decisões contra o interesse público é o governo central. Isso é uma coisa. Então, assim, você escolheu muito bem o que não teve a menor graça, porque não está tendo graça durante todos esses dias. Mas eu vou, eu vou pegar um segundo candidato para isso, porque a médio prazo, a curto e médio e longo prazo, é um desastre. A economia brasileira, do golpe para cá, caiu de quinta do governo Dilma, estava subindo de sexta para quinta, ultrapassando a Inglaterra em volume na economia, caiu para décima segunda e baixando. Mais um ano de governo Bolsonaro, nós vamos estar abaixo do vigésimo lugar. E o, o resultado de uma economia feita brasileira capotando capotando 6, 7, 8 lugares vai, vai ser sentido especialmente no andar de baixo.
0: A situação está feia aqui, viu?
2: Estamos
1: é, usando o papel higiênico dos dois lados.
2: É o vulnerável que vai pagar o preço dessa capotada gigantesca que o golpe nos deu de presente. Então, para mim,
0: isso é o que não teve a menor graça. E para você, Cláudio, o que que não teve a menor graça? Eu acho que acho que há várias coisas a dizer aqui, né? Primeira coisa é que esse custo Bolsonaro, né? este vídeo que está começando agora a viralizar em tudo quanto é quanto é lugar, que é muito bem feito, muito bem editado, né? Muito bem, muito bem bolado, etc. Esse vírus coloca uma coisa de, se você se livre do Bolsonaro, você vai ter que esperar até 2022, é isso? Bom, se você se livre do Bolsonaro, você vai ter quem? E este é que é o problema do pessoal que está colocando esse vídeo, o custo Bolsonaro, porque eles estão tentando encontrar outros, outras pessoas para não ter o PT nessa história.
1: Manter manteram o Guedes também. Né? O e que... essa
0: é a
2: parte que me faz rir, porque eles tentam, tentam, tentam e acabam chegando sempre no Luciano então, então,
0: Hulk. Essa, você, vê, você vê o quanto o Dória aparece na, na Globo. Entende? O Dória, o Dória, o Dória, o Dória. O Dória, o Dória, o Dória você tem o outro cara que é o Hulk. Você tem, tem os, os caras que estão... Os caras não, não decolam. E você a mediocridade, tem cara, né? eu acho que você tem agora, cada vez mais, a menos que... Eu acho que existe um sentimento anti-PT é, enorme que, que continua a ser muito alto. Esses 30%, se é que, que há 30% em favor do Bolsonaro, são 30% das pessoas que acham que efetivamente o PT roubou, que o PT fez a maior roubalheira da história, etc., etc., que compraram o Lava Jato e tudo isso. Então, essas coisas todas estão desaparecendo e a gente está vendo que, de alguma forma, os setores populares, os partidos de esquerda, tirando o tirando PDT, mas os partidos de esquerda, estão caminhando, eu acho, para uma coalizão que deve ganhar as eleições em 2022. E isso, Oxalá. Eu, acho que é, isso eu acho que é um que é uma questão, inclusive, para todo mundo. Como é, que você vai ter esse, como é que você vai ter uma eleição em que, eventualmente, você tenha um candidato que ganhe e que, é, que pode ser o Haddad, pode ser o Haddad e o Dino, seria a minha, a minha chapa, né? mas talvez pode ser que seja o Lula. Né? Talvez pode ser que seja o Lula. Eu Espero que não seja, mas, enfim, talvez isso pode aí, ser. Isso,
1: eu... isso aí tem até a sua graça, né? não é uma é. coisa... <risos> não,
0: você volta. Mas o fato, essa, essa, essa coluna da Vera Magalhães, hoje, do Globo, ela termina dizendo isso. Entende que todo esse, todo esse custo Bolsonaro agora é a maneira de você colocar os empresários para pensar um pouco e encontrar uma alternativa. Mas essa alternativa de centro, por enquanto, ainda não existe. É, o centro que eu digo é o centro-direita, é uma centro maneira de... de você chamar a direita. Mas, de qualquer o maneira, centro... esse, esse candidato do consenso, esse candidato que teria, esse, essa, essa pessoa até agora não foi, não existe. Não, ainda ou... não apareceu. Não. Não apareceu. É,
2: Cláudio, uma das charges que a gente mostrou, que a gente falou, incluía Tancredo Neves. Então, você compara o que era um homem de centro-direita há 40, 50 anos e, e olha os exemplares de centro-direita que eles colocaram para a gente. Luciano Huck e Dória é quase uma ofensa, assim, do ponto de vista... Vocês estão a memória do Tocqueiro nossa... Vocês estão insultando a nossa inteligência, a memória do país. É possível ser um cliente de centro-direita e ainda ter uma maneira de ver o mundo que não seja tão inimiga da civilização como uma desses dois idiotas aí.
0: A gente, teve, a gente teve o Covas, a gente teve o Adalto Lúcio Cardoso. Por exemplo. Tinha uma turma, tinha uma turma muito Ulisses, interessante, Ulisses,
2: Ulisses. Mas, então, eu, no momento, eu, eu vejo o seguinte, por isso que eu também, as pessoas falam, mas como você consegue ser otimista em tempos como esse? Por conta desses detalhes. Nós, mal ou bem, isso nós sabemos, Miguel, que a gente tem entrevistado e conversado com gente de todo tipo, é. Mal ou bem, a esquerda, como diz o Cláudio, eu tenho visto a mesma coisa, caminha numa direção, claramente, ao passo que a direita bate cabeça. Ela só tem o um bolsonarismo e esse vácuo, esse vácuo político. Talvez sejam obrigados, ou pelo menos uma parte deles, a ajudar a eleger o nosso, um possível nosso candidato. E aí é importantíssimo a gente começar a pensar em é um programa de recuperação do país, que inclua a recuperação da economia, mesmo a economia tradicional. Eu sou o tipo do cara que acho que a solução para os problemas do capitalismo não é um capitalismo mais suave, é um socialismo. Mas, assim mesmo, eu acho que é possível e necessário amenizar a gigantesca crise econômica que o Brasil vive hoje. Então, é preciso recuperar a economia brasileira. E isso a esquerda pode fazer muito bem. Ela sabe fazer isso. Ela fez isso durante todos esses anos. Esquerda em termos, mas esse centro-esquerda fez isso durante essa, essa década e meia.
0: Eu acho, que, eu acho que o fato do Brasil não ter, não ter passado para, para o vigésimo ou trigésimo como economia se deve ao agronegócio. E o agronegócio no Brasil é uma coisa importantíssima. Então, não é uma coisa para você destruir. Você tem que controlar isso. Você não pode deixar essa coisa se expandir do jeito que está tentando se expandir em, em cima da, da Amazônia, em cima da terra dos índios, em cima da terra dos quilombos, você pode perfeitamente ter um agronegócio extremamente moderno e bem e, que sirva o Brasil. Tem e que inclua,
2: que inclua a reforma agrária e o MSB, claro, que você... é, um, é um tremendo produtor de alta
0: qualidade
2: e produtividade.
0: O porcentagem do que a gente come tem justamente da da cultura da familiar, agricultura. Né, da agricultura familiar. Eu acho que você tem várias maneiras de fazer isso. É só ter cabeça e resolver que isso é importante. E, se a gente
2: queria terminar o programa para cima, não podia terminar melhor do que com essa com esse bate-papo é. com o
1: Cláudio aqui no final. É verdade, foi Entendeu? muito bom.
0: Foi muito eu bom. elogiando agronegócios, realmente
1: é incrível isso. É <risos> visão isso, eu realista
2: eu... do mundo, mas uma visão então... positiva de que é possível a gente começar a recuperar o país.
1: Queria agradecer ao Cláudio marcar um encontro com vocês na semana que vem. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo agregador de podcast, como a gente <risos> gosta de dizer. E este foi o Chá Falado número 6, com o nosso convidado Cláudio Secom, com Renato Arueira, Miguel Paiva, dirigido por Edson Mauro e produzido por Matheus Reis. Até a próxima, gente. Até a próxima, Tchau.
2: pessoal. Muito obrigado. Tchau para todos.
0: Valeu
3: de falada com Miguel Paiva e Renato Aroes.